0: NRK. Jale Anneøy er seiler og eventyrer. Han har skrevet flere bøker og laget flere TV-programmer. Han følger seg mer hjemme på havet og i naturen enn i en by. Og han liker å sprenge grenser. Dette har ført til at han har fått kritik for å leke med sitt eget og sine reisekammeraters liv. Men det er farlig å leve, mener Anneøy. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Jale Anneøy, hjertelig velkommen til Drivkraft. Takk for det. Det er veldig hyggelig å ha deg her. Hvordan har du det?
1: Jeg har det bra. Jeg travler dager om dagen, reiser til ja, alle våre allierte og finder under 2. verdenskrig. Så jeg fanger nå egentlig en del av historien da,
0: som var for 75 år siden. Det, du, 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 du sier at du fanger uh, historien for 75 år siden, altså filmer? Jeg filmer, ja. ja. Jeg på med en
1: serie om de siste igjenlevende norske krigsheltene, nemlig de norske krigsseilerne. Og for å fortelle deres historie, så må man reise rundt til alle de avgjørende stedene hvor slagene var mot nazistene. Og, og det er veldig fascinerende å jobbe med en tematik som var for 75 år siden, men likevel bringe frem nye aspekter av den store krig og konsekvensen av uh, de allierters seier som sikret vår frihet for 75
0: år siden Vi mm, vil mm. uh, gjerne med, med mer med deg om det men altså, uh, uh, jeg tenker sånn i alle ja, andre eventyrer uh, seiler, uh, har du noe fast bopel? Bor du, hvor bor du for tiden?
1: Jeg bor i Cape Town det er der har uh, base men uh, siste halvåret så har jeg egentlig vært uh, overalt jeg har besøkt modern mye, og vært mye på Bislett og i
0: båt. Ja. Du, hvor, hvor ligger båten?
1: Den ene er i Cape Town, den andre er i Stavaren.
0: Ok. <laughs> Trives best der. Du, jeg må, jeg må spørre dig siden vi, vi har en eventyr på, på besøk, for det har jo vært sånn ekstremt interesse for Børge Ausland og Mike Horns polekspedisjon her hjemme for tiden. I mange måneder har den interessen pågått. vad tänker du om hele den saken her? Jeg tenker at det er veldig imponerende. Jeg vil
1: gratulere både Børge Ausland og Mike Horns for å ha gjennomført en veldig tøff salas og ekstrem ekspedisjon over Nordpolisen men når det er sagt, så vil jeg jo si det at en del av de medspillerne som var de argeste kritikerne og det høyeste kaklekoret i 2011, da mine skipskammerater forliste i Sørishavet med argumentasjon om miljøfokus, de har på en måte snudd ryggen helt etter vinden og står nå på motsatt side
0: av det de argumenterte for i 2011. Det, angående, men poløkspiretsjonen til Østlandet og oh Mike Horn, altså. Det, det har kommit se del kritikk runten också. Alltså lite sån um, bortskämt till män som ska finna sig själva har blivit sagt. Eh vad vad du på sån utspridda? Jag
1: syns det att uh, det är väldigt lätt för soffasittare att sitte hemma och kritisera och mena något om det andra gör. Ja. Eh uh, och ingången till Auslandshorn som är att och vise konsekvensen av global oppvarming, den er uh, veldig viktig. Men den har fått veldig lite fokus. Den har fått mindre og mindre fokus fordi at det er tabloidpresse som blåser opp uh, interessen rundt dette her. Uh, men, men hele inngangen til at det er ekstremt store uh, endringer i både Arktis og Antarktis mm. som, uh, som folk flest bør være opptatt av. Det er et uh, veldig godt fokus, og det mener jeg er uh, veldig bra av både Ausland og Horn, å gjøre noe for å vise konsekvensene av
0: det. Tenker du at en sånn ekspedisjon er, er en fin måte å vise det på? Jeg tenker at det er
1: veldig bra, fordi at de sofasetterne som sitter uh, og ikke har noen forhold til naturen, de kan gjennom uh, opplysning få et uh, direkte forhold til det. Uh, og det mener jeg er litt av det moderne menneskets største utfordring. Det er jo at man distanserer sig mer fra naturen, slik at global oppvarming bare blir et begrepp uten at man helt føler og kjenner på konsekvensene av det. Mm. Uh, enten man er glad i havet og ser at det er mye plastikk där, eller man er glad i nordisen og sørisen og ser konsekvensene av at uh, ismengdene forsvinner og det blir dårligere og dårligere livsgrunnlag for faunene som bor der, så er det en uh, tragedie, og det er også en enda større tragedi at uh, Uh, verdens ledende politikere under klimatoppmøtet ikke klarer å enedes om en, uh, en vei videre.
0: Mm. Har, er det sånn at uh, du har sett at uh, ting har forandret seg bare på den tiden du har vært på eventyr?
1: Ja, det har jeg absolutt. Det er jo plastikk blir det bare mer og mer av, og forhold til seg las i isområdene, så blir jo det bare enklere og enklere.
0: ja. Er det, men men tenk på fokuset rundt den ekspresjonen deres eh, til Høslein og Horn. Altså, det er jo blitt en sånn, lagt fram som i nærmest som en thriller. Sånn, eh, vil, vil de nå, vil de få matforsyningene? Vil de nå eh, skipet i tide? Tenker du at det er en reell fremstilling, eller er det...
1: Nei, det er jo en medial fremstilling. Ja. For det første er det en som... Er, ja, det er en av verdens beste uh, polare reisere. Det vil jeg si er Børge Østland. Uh, så han uh, vil klare de strabasene. Uh, men det er klart at uh, målet de har satt sig. det er å være unsupported og gjøre ting selv. Uh, slik ble det ikke. De trengte hjelp. Uh, og, og da er det bare å sette grepp på gjøre det som er nødvendig for å sikre uh, besetningen. Uh, men det er jo kanskje et nedlag for dem, men for folk flest som sitter hjemme i sofaen, så er jo den bragden stor uansett.
0: Men jeg tenker sånn å se, å se at øh, miljøet forandrer seg, og se at polene smelter, for eksempel. Man trenger jo ikke gå på ski over, over, over polen for å, for å få med seg det. Altså, men, men kan du forstå hvorfor man velger å utsette sig selv for den ensomheten, den smerten, den utfordringen øh, de, de har gjort? Ja, det forstår
1: jeg veldig godt, og jeg mener jo det at det er en type mennesker som setter nye grenser, som viser verden at ting er mulig. Våre største nasjonsbyggere, Fittjof Nansen og Roald Amundsen, de var jo pionerer i dette. De har jo skapt en identitet for Norge som nasjon, og en stolthet som folk i dag er stolte av. Uh, og, og nå er det slik at det er ikke geografiske mål som på en måte er det ukjente der ute men det er uh, uh, fremtiden om hvordan man skal ta jordkloden, det er et konkret uh, stort problem i dagens uh, moderne samfunn, hvordan man skal uh, liksom, uh, tenke bærekraftig utvikling uh, og da mener jeg at folk som Børge Østland Mike Horn som er med å sette Fokus på dette her, selv om det blir tabloid fordi VG er med på Lasse og NRK også er med og å dra opp spenningsmomentet rundt det. Det, det er grejt, så lenge man får med primærbudskapet, som er at jorda er i en ekstremt stor endring, menneskeheten må ta grep for å sikre den.
0: Er det sånn at man nesten må gjøre sånne ekstreme ting for å få oppmerksomhet rundt det, tenker du, eller hva er det?
1: På ingen måte, men eh, tabloidpresse lever sitt eget liv Og den sofa som sitter hjemme De må få det in. i skjerm
0: og, og
1: på radio og nyheter Det er du
0: snakker om der, jeg liker meg veldig godt i sofaen Jeg
1: forstår det, men, men jeg mener at jo flere som blir opplyst Om hvordan eh, utfordringene er, og hvordan ting faktisk er Enten man er i regnskogen, eller man er i eh, ishavet Hvor det er ekstremt store endringer de må vekkes for at det blir en endring. eller så blir det ingen endring, og da går de gjerne veien.
0: Men, men det å uh, utfordre seg selv på den måten uh, som disse gutta gjør, da, uh, det, det har jo du også gjort opp igjennom. Uh, hvorfor, hvorfor tror du at enkelte har den driven i seg? Uh, fordi det, det kan jo fremstå som poengløst på ett vis, alltså altså, så sånn, som 19-åring så seilte du alene rundt Kap eh, for eksempel som er en blir beskrev som en ekstremt vanskelig seilerrute. Ja. Eh egentlig sånn sett utenfra kan man tenke sånn hvorfor har verden altså, helt på englæst sånn men men hvorfor har hvorfor tror du at enkelte har den driven i seg? Jeg mener at det ligger i den norske folkesjela,
1: natur, sjø, utfærds det ligger i genene siden vikingtid og Hvert menneske velger jo hvordan de vil leve, og for min del så er på en måte, jeg føler mig mer hjemme uh, i Romsjø, uh, i ishavet eller i uh, regnskogen, enn jeg gjør hjemme foran TV-en. Uh, og der er det litt sånn, eller hjemme i en by, mm. uh, og der er det litt sånn at, uh, at andre mener at det er stor risiko eller fare ved det. Det kan de gjerne mene, men det enkle naturlivet er etter mitt syn mye tryggere og bedre enn å leve i et uh, moderne liv. Det dør jo folk i trafikken hver dag. Det blir ikke nevnt med et ord, fordi det er ting man er vant til. Men uh, trafikkdødlighet er jo mye større enn andeler som uh, forgår på eventyr.
0: Mm. Du, er, du er jo vokst opp i Oslo da, men når var det du merket at du ikke passet in i den A4-tilværelsen og storby-tilværelsen?
1: 14-15 år, da kjente jeg dragningen ut av uh, byen, skoletilværelse, og... Inn i det ukjente Og jeg hade aldrig seila før Så for min del så ble egentlig Seilingen og båt Det ble jo nøkkel til en, en Grenseløs verden Hav ja, er du... endeløst, så det er ikke å vandre hvor som helst <laughs> Ja, du vokste ikke opp med båt Nei, Nei. Det kom jo sånn pø om pø, da. jeg hadde jo først en liten gummibåt Og så avanserte bestefart til en fiskebåt og så, og så hadde vi et flytende badekar som faderen jeg holdt på med men forhold til et flytende badekar.
0: Det er, det er et annet ord for en båt eller? Det... Ja, det er
1: et badekar okay. <laughs> Jeg husker faen var alltid forbanna for det var jo veldig sånn dårlig flyt den båten da han satt bak så lå den jo steila som bare det, fordi jeg var jo lett og liten men han var litt mer røsselig men vi hade aldrig liksom seilt Nei. Sånn at den seiledragningen Den kom jo da jeg var 15-16 Og fikk første smaken av det Hva var det da? Jeg fant et drak en seilbåt i Sandefjord Og da jeg så den båten Så tänkte jeg at dette här. Det er en mulighet for å seile ut Nøkkel til å realisere drømmer Uh, og det ble det, og, og etter at jeg liksom fikk smaken for sjømannslivet da, så har jo det bare blitt større og større
0: Men så har det blitt livet ditt fra du var 14 til nå nesten?
1: Ja, jeg har jo alltid hatt en tilknytning til havet, ja. det er uh, helt klart det
0: Men hva, hva var det som, sett tilbake tid, hva var, er det som får en ung gutt til å tenke at dette her vil jeg ikke, jeg vil bort?
1: det er vel egentlig følelsen av meningsløshet og at andre forteller deg hvordan du skal leve, hvordan du skal tenke for å bli til noe. Og jeg mener at jo eldre jeg har blitt også så føler jeg jo det at samfunnet blir mer og mer sånn formatert. Det er mindre og mindre rum for de som på en måte ikke passer inn. Og jeg føler jo det at da var uh, ung da, og dro ut på Seilas, så ble egentlig det, min, uh, det ble mitt livsvalg. Det var derfor jeg kalte båten Berserk også, fordi jeg ble jo hele tiden møtt av alle som kalte meg gæren, eller uh, mente at det var galskap å seile rundt alene, rundt i liten båt. Uh, men for mig så var det et veldig bevisst forhold til å velge livet. Jeg vil heller leve det livet jeg vil, med den risikoen det innebærer, med livet som insats. i stedet for å sitte hjemme og se at livet bare... Sklir forbi
0: Men du følte det som 14-åring allerede?
1: Jeg følte at det ga meg ikke nok
0: nei.
1: Det var mer inspirasjon og, og, og drømmer I det å leve som en viking for tusen år siden <laughs> ja. Enn det å tenke at Nei, nå skulle jeg utdannes og bli til et eller Som jeg skal gjøre resten av mitt liv
0: Hvor var det den viking-drømmen kom fra da? Hva, hva var spiren, eller hva var frøet som...
1: Nei, jeg tror det ligger latent ja. i alle, alle nordbordet. Så er det her dragningen mot naturen, dragningen mot det ukjente havet, det ligger der. Det er bare å snakke om å trigge det. Og der vil jeg jo si det at nordmenn, svensker, dansker, vi har jo et ganske nært forhold til natur, fordi at man eh, vokser opp i eh, naturfascinerende eh, land. Mens hvis du kommer fra Tokyo, eller Berlin, eller, eller, eller um, London, og det er livet ditt, så har du et helt annet forhold til global oppvarming og changes, for at du ser det ikke i, i, i hverdagen. Uh, og da er jeg tilbake igjen til ekspedisjonen, til Ausland og Horn, at det, det at de drar ut, setter seg risiko for å sette en dagsorden, det i seg selv er veldig bra.
0: Mm. Er det sånn, altså du sier det at... Uh, att du blev sett på som som lite gärna att du föllte att tycker du passade in och sånt. Du eh, har ju ett av ett lagt en del tv-serier om, om Bord på Barsk eh, 1 och 2 och eh, du och du har haft med dig lite sån forskjellige mannskap. Du har haft med dig eh tangrubakken på tur, du har haft med dig ungdomar som inte har haft det så väldigt lätt. Eh och du välger att ha med dig folk som inte är vad ska man si a4 då. Eh hvor, har det varit viktig för dig? Nej i mitt liv så har jeg en
1: filosofi, og det er det man gjør, det skal være lystpotont, og det skal være gøy. Og når jeg velger mannskap som jeg skal tilbringe tid med, i enten måned etter måned, eller år etter år, så er det folk som jeg vet gir meg energi, og som, som løfter tilværelsen. Sånn at positiv energi, og folk med viljekraft... Det er det jeg ønsker meg, fordi jeg har jo møtt nok av de menneskene som har ekstremt stor kompetanse, men som er blassert og ikke har driven til å gjøre ting. Og det er på en måte kanskje blitt litt mitt eller min bana, at jeg velger folk som, som har stjerner i øya og går 100% in.
0: Men også det at du kanske ser noe i folk som andre kanske ikke ser,
1: eller? Jeg har nok ikke samme HMS og kvalifikasjon-checkout før jeg velger manskap. enn de har på hurtigruta. Men jeg velger folk som jeg vet er, har styrken til å gjennomføre det.
0: Ja. Hva, hva er den styrken da, ofte?
1: Det er, det er at man har 100% drivkraft i det man vil, og for meg så tar det to og et halvt snakke med noen og forstå om dette her er en genuin doer, eller om det er en talker. Og jeg velger doere.
0: Ja, ja. Er det någon uh, miljøer og folk du ikke klarer å kommunisere så bra med?
1: Jeg vil jo si at uh, min største utfordring er å kommunisere med byråkrater som aldri har vært ute i felt og bare sitter på et kontor hele livet og skal synes som mene noe om det jeg gjør. Det har jeg utfordringer med. Men, men det er jo helt klart en del av det moderne samfunnet, at man skal kommunisere med det, og det bare gör det beste. Ja. Men for å si det sånn, det er, det er jo...
0: Lever inn skjemaer, spør om lov, sånne ting. <laughs> ja,
1: lov til å seile i internasjonalt farvann, det spør jeg ikke om.
0: <laughs> Nei, det har vi jo fått lese om også i mediene. Har du blitt dømt noen ganger for det, har du ikke det? Sånn... Ja, det, det har jo vært oppe i høysterett og blitt
1: dømt mye gråsonegjur om å seile i Antarktis, og det er på en politik politikk, ikke just, men for min del så bremser det livet som jeg lever.
0: Nei, altså vi snakker om at du fikk en slags båteinteresse og ønsket om å seile ut allerede som 14-åring, men du, du dro jo ikke med en gang. Nei. Når var det du la ut det sjøss, liksom sånn, pakket baggen og tenkte nå, nå er det på tide?
1: Det var i 2007-2008. Nei, det er ti år feil. Det er ti år feil. 1997-1998.
0: 1998
1: Hva <laughs> kan du se? Jeg lever det går unna her. 1997-1998, <laughs> ja.
0: Vad var målet da?
1: Da var målet å reise ut, rase fra sig bli voksen, og så gå in i samfunnsløpet. Men etter hvert som jeg fikk smaken på, på det livet der, så var det på en måte, ja, det har sugt mig in i eventyrtilværelsen, og der kommer jeg til å bli. Mm. Du tror det? Det er jeg helt sikker på. Det er litt sånn at når man først har begynt å, å leve et liv som man ø, ø, liker og, og tror på, så, så vil man ikke snu Da må det i så fall fundamentale til I form av familie, unger Ting som gjør at man endrer fokus uh, Og jeg er ikke der enda
0: Nei, er, er det Altså, hva, hva tenker du Altså, 97-98 Altså, det er 20 21-22 år siden Altså, hva, og du har vært hvor mye På reise på sjøen, tenker du i, I løpet av de årene
1: Halve livet
0: Ja og i løpet på de 20 årene så har du vært veldig ofte ute Ja, ja. Det, Har du offret noe, tenker du? For ja, man offrer jo en del del kvalitetstid
1: hjemme Med både familie, venner En normal karriere Fordi at man reiser ut og søker Men på den andre siden så opplever man ting også som gir både livsinnehold och kvalitet, slik at uh, for min del så er jo det regnskap uh, et positivt regnskap.
0: Det, tenker du at det er liksom en for stor forventning til at man skal fullføre skoleutdanning, sk eller utdanning, få en jobb, stifte familie, få et hus, få en bil, uh, få barnebærne, og så det var det? Jeg tänker at
1: det får være opp til
0: folk flest, hva ja. de vil Nei.
1: Men jeg føler ikke at det stilles noen forventning til akkurat det Men jeg føler at samfunnet, det er jo i Norge i dag På en måte en sånn norm da At man utdanner seg, får en jobb, pensjonerer sig Han på gamle hjem, så i grava Og livet er så mye mer enn det Uh, slik at uh, jeg føler meg mig egentlig veldig privilegert, fordi at vi lever i en tid hvor man som ung kan velge. Vi er verdens rikeste land, har valgfrihet til å reise ut og gjøre ting, i motsetning til folk som bor enten det i Somalia eller uh, uh, Libya. Uh, og, og der er det litt sånn at vi kan velge det beste fra to verdener, fordi jeg er veldig klar på at vi lever i verdens rikeste land Forhold til økonomi og valgfrihet Men i forhold til sosiale relasjoner og livskvalitet Så er kanske i verden den fattigste verden Fordi at folk dør alene i ensomhet Enten på gamle hjem eller hjemme i stor rikdom men, men, men er alene Slik at jeg er veldig klar på det at Man må prøve å lære det beste av to verdener
0: Men du er jo alene på sjøen også
1: både alene om med folk, det er helt forskjellig det. noen ganger så liker jeg å seile og være alene, men samme ganger så liker jeg å være med folk det er på en måte ikke en fast mal på det. Nei.
0: Hvorfor har du hatt altså, fordi det å reise ut, oppleve oppdage bli kjent med seg selv på en på en annen måte, det er jo en side av det, men du har også hatt et, et slags drivkraft i å dokumentere det, og skrive om det, og filme det og sende det på TV. Hvorfor har du ønsket å kombinere de tingene? Det har jo blitt
1: litt til mens man går. Og det er jo litt sånn at enten man reiser til verdens mest spektakulære farvann i Antarktis, eller man er i Afrika, så ser man jo extremt store kontraster til livet hjemme. Og jeg... Jeg har vel ganske tidlig ment at uh, Ola Dunk, nordmenn Har mye å lære De har mye å se Som er utenfor den vanlige A4-tilværelsen Som for exempel. Nej som for eksempel det at livet er mer Enn uh, jobb og karriere Eller uh, riktig Riktig utdanning uh, Og der mener jeg det at uh, Det å tilføre Innhold til uh, Særlig yngre mennesker det er Folkeopplysende og bra
0: ja. Når du har hatt med deg For eksempel ungdom som ikke har hatt det så lett På, på tur da, hva er det du Ønsker å formidle til dem da?
1: Jeg mener jo det at uh, alle mennesker har jo kvaliteter. Enten du er A-menneske eller B-menneske, så har du en kvalitet. For exempel i båt, hvis du seiler om natta, så er B-menneske det beste som er, for de er oppe, og de er sharp eller natta. Men skal du ha ett eller annet gang tidlig på, så er A-menneske helt super fordi jeg er tidlig på den. Uh, og, og det er jo litt sånn at uh, mange av de kvalitetene da, som det moderne samfunnet uh, dyrker, det er egentlig ganske myke, feminine kvaliteter, uh, som er veldig mye å bak en PC og på en måte gjøre veldig konforme ting. Mens uh, hvis du er ute i en storm, eller du er ute på havet, eller du er i en skyttegrav for en del, så vil du jo ha folk som har uh, de litt dyriske eller de urkvalitetene som aldrig får utfalle i et moderne samfunn.
0: Det kan være kvinner og menn.
1: Det kan være kvinner og menn, ja. men det er uansett slik at det kvinner er kvinner og menn er menn. Det er ikke sånn at kvinner og menn har samme kvaliteter på alt. Det er en forskjell på det, og det er jo litt sånn at når man er i båt forhold til unge, så er det jo litt sånn at man vil jo de skal utvikle sig og se mer enn det man lærer på skolebenken. Fordi at det, har, det er en veldig stor forskjell mellom teoretisk lære og praktisk lære, og den beste læra du får på havet, det er å få sjøsprøytene i fjes og hands on for å holde skutta flytende og øh, fremover.
0: Jeg tenker sånn, å seile i, i en relativt liten skute øh, i sterk sjø, det er en, sånn, liksom beg, en begrenset begrense ting man skal mestre, men man, man er nødt til å mestre den øh, perfekt, eller så kan det gå gærent. Det sånn, har det larmkande som blir psykologer men har det varit en sån har det varit viktigt för dig sån där okay, Dette detta här det kan blåse så hårt det vill men det får jag till liksom. Jag kunde inte känna Det var så filosofiskt där ja. eller
1: så ramlet, for för det var ett långt frågsmål. Kan du ta kortversionen?
0: Nej det och det tänker när du är ute på öppen öppen sjö långt ja. land. Ja. Du sitter i en skute och det blåser som bara rakern. Vågen ja. är kempöhöge. så där altså, du må ju mästra den båten. Och jag sånn, det, det, det en sån viktig ting för dig och veta att du kan alltså sån båten mästra det och det att det ger en trygghet.
1: Når man är på expedition, äventyr, ja. serlas, ja. så är du ett med expeditionen. Slik at uh, når du är i de situationerna där så måste du være på toppade för det, det ska gå bra. Eh uh, och de situationerna är där så, så, så er alt forberedt og klart, slik at du, det, det går automatikk i det. Du tänker ikke på det. Kanske man i ettertid, da, etter ekstreme situasjoner, kan tenke visse mat og dersom mat, men mens man står der, så er man på en måte i det, og det, det, det er akkurat som å gjøre vilket som helst annen jobb, fordi at du er midt oppi det. Og Amundsen sa det at den som har detaljene i orden, han vil gjøre suksess, og det er veldig riktig i forhold til ekspedisjonsvirksomhet, fordi når detaljene er i orden, så går ting av sig selv. Det er når Murphys lov banker inn, da var man improvisere og adapt and overcome.
0: Men gir det en sånn mestringsfølelse?
1: Eh, mens man er i det? Ja. Nei, for du tänker ikke på det, du bare gjør det. Ja. ja. Så jeg føler jo det at det... Det som gir mestringsfølelsen, det er jo å komme frem når du har nådd ditt mål. Da er det jo sånn, ja, det var eh, givende. Og da enten så vil man litt på det, eller så tenker man neste steg, og så er det på den igjen.
0: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Og i dag så har vi eventyr i alle Annehøy her hos meg, eh, som vi har vært inne på. I alle? Jarle? Heter jeg. Jale. Här, ja. jag vet ikke, er, Jeg där. Ja, för Sarsborgs sarpe dialekten skiner igenom någon gång Jale, Jale. Ja, ja. Det är ett vanskligt namn, det är ju helt hopplöst när man
1: er utland och säger Jarle andhög. Ja. Så det är inte bara i Sarsborg det slitit med den.
0: Nej, det är kanske min min generella sociolekt eller min, min problem med diktion, jag vet inte, men men alltså som vi har varit inne på du har seglat alldine runt Kap Horn, du har seglat till Nordpolen, eh du har seilt i vikingenes fotspår rundt Kola Hallaøya, og så gjennom nordvestpassasjen. Um, altså, båten har vært relativt liten, eller er det er greit å si det?
1: Den første bæsjerken var 27 fot. Det gans båt. ganske liten. Det er en liten båt. Ja. Slik at komforten i en sånn båt, den er minimal. Men uh, tryggheten i den båten, den er jo veldig god. Og det er jo litt sånn at uh, hvis du setter... Uh, den båten i et historisk perspektiv Hva man gjorde for noe for 50 eller 100 år siden Av extrem ekspedisjoner I mye mer primitive farkoster Og med mye enklere utstyr Enn den bæsjerken er utrustet med da. Så er det der like walk in the park det Ja,
0: det sier sånn Men, men er det
1: Har du varit? redd? Nei, jeg har aldri vært redd, men uh, det er klart at når man... Er det, er det
0: sant? Altså, har du aldri vært redd ute på sjøen?
1: Aldri vært redd på sjøen. Men det er helt klart at uh, den dagen jeg fikk beskjed om at uh, uh, skip og tre mann var savnet ute i Sørishavet, da var jeg jo veldig redd for hva som hadde skjedd med de.
0: Mm. Det var 2011 dette her. Det var i 2011. Ja, det var uh, du og, og en av mannskapene, så altså Samuel uh, Massi, var i land, og... og du fikk beskjed å ut av de med tre altså deler av mannskapet hadde gått ned?
1: Ja, kapteinen Tom Gisle Bellica, Robert Skånes, Leonard James Banks, ja. de var eh, meldt, eh, eh, savnet, eh, og det reiste jo veldig mange spørsmål som ga grund til frykt og bekymring.
0: Hva, hva, hvor var du da du fick den beskjedene?
1: Da var jag på isen, og eh, eh, da var det jo litt sånn at... Eh, det små hadde vært en uh, livstrøm da, og eventyr uh, fra jeg startet med Seilas til uh, det øyeblikket der, 22. januar 2011, det blev jo snudd fra bare å være eventyr og moro til mitt livs mareritt.
0: Ja, for jeg skulle til Sydpolen. Ja. ja.
1: Sånn at uh, da vi var på isen da, så var det litt sånn at uh, det var en nytt fokus uh, da, da den beskjeden kom. Ja.
0: Hvordan... Uh... Hurdan preger det dig idag? Preger det dig idag? Alltså det, det någon år sedan så du har ju antagligen reflekterat väldigt mycket över det och fått det lite på alls, men hurdan preger det dig idag?
1: Men det är dessvärre en ganske stor del av mitt liv enda, för att nu har jag ju varit i Antarktis ganska mange ganger med båt. Det officiella fokuset har på mode varit att du inte har lovat att segla dit utan en tillåtelse eller en försäkring. Uh, mens uh, mitt fokus uh, og fokuset til de pårørende som, uh, uh, som forsvant, uh, i, for de som forsvant i 2011, det er jo å få svar på vad var det som skjedde i tiden før forliset. Mm. Uh, og etter gjentatte rettsaker så vet vi jo at uh, offisielle Norge og New Zealand jobbet mot de forliste gutta uh, i, ombord i Bergerk. Eh, og nettop på grunn av det så vil vi gjerne ha på bordet alt eh, dokumentasjon som vi vet eksisterer i tiden før forliset, men eh, det er dessverre fortsatt fraværende nå ligger den saken hos sivilombudsmannen eh, eh, og utenriksdepartementet i New Zealand eh, og, og der hammer vi på dørene, også rettslig helt frem til vi får de eh, dokumentene som vi vet eksisterer
0: Men det er det, altså det, det det er vanskelig å ikke vite som skjedde.
1: Det er alltid vanskelig etter et dødsfall eller et forlis å gå videre når man vet at det er vesentlige ulykkespørsmål som står ubesvart. Det er lettere å slå seg til ro med at en situation ble som den ble når man har fått samlet de løse trådene. Og det er klart at når man vet at det existerer informasjon som aktivt blir holdt tilbake fra offisielle myndigheter, så gjør det jo det, det veldig vanskelig å, å gå videre og legge den saken i bero.
0: Jeg kjenner ikke til det, men hva er det for noe informasjon, tenker du?
1: Nei, altså Norges offisielle fokus før Berserk forliste i 2011, det var at uh, Seilasen var ulovlig, og ø, uten å følge miljøforskriften i Antarktis. For det var den vel, eller? Det var fokuset. Ja, okay, det, ja. det var det offisielle fokuset. Og, og New Zealand på sin side, de backet opp det fokuset, og gjorde offisielle tiltak for det. Og et av de tiltakene var at marineskipet Wellington oppsøkte Berserk tre ganger, mens det lå oppankret i Trygg Havn. Etter tredje gangen, rett før forliset, stikk strid med ekspedisjonsplanen og rasjonell sjømannsfornuft, så velger altså kaptein Bellica å reise ut i havet. Og det er en avgjørelse som vi vet var fatal, men før man kan dømme en slik situasjon, så må man vite hvorfor tok de det valget. Og de som sitter på first-hand information om vad som ble kommunisert til Eh, mannskapen bor i Berserk da de etter sigene var ulovlig oppankret det er marineskip og Wellington og utenriksdepartementet i New Zealand.
0: Mm. Hvorfor er det så viktig for deg å finne ut?
1: Fordi at eh, det er jo slik at eh, det valget det ble et fatalt valg for eh, tre skipskammerater eh, og det har vært mange som har ment og synset mye om det mm. og før man kan uttale sig om det så må man samle den informasjonen som er tilgjengelig og som er ikke ressurskrevende å finne frem altså det hadde vært noe helt annet som man måtte liksom sette i gang resurser for å finne ut av ting, disse gutta de valgte selv å reise in i et farlig område med livet som innsats og den har alle stått seg til Rome. Men, men det å da uh, vite at uh, ekspedisjonen ble motarbeidet, og at det ligger officiell dokumentasjon om, uh, om uh, det offisielle fokuset mot de døde gutta, uh, det er helt klart at uh, det er et bilde som nå er svart, ubesvart, uh, anten at vi vet at det var ett uh, ulovlighetsfokus mot dem, uh, men akkurat det som ble sagt, når et marineskip da oppsøker en seilbåt tre ganger i, i tiden døgnet før forliset, det må på bordet. Mm.
0: Er den en verkebil også? Våkner du og tenker på det?
1: Nej, men det er jo sånn at det er umulig å, å gå videre og legge den saken i bero uten å ha gjort det man må gjøre for gode venner. Ja. Og det jo, en ting er jo mitt bilde, som er på en måte en, en personlig tragedie. Men, men det er jo også tre pårørende her eh, som har mistet sønnen sin. Eh, og de eh, sitter jo på veldig mange spørsmål, og for at de skal kunne legge eh, Berserk-forlise bak baksa. så vil de jo vite hva som har blitt kommunisert til dem før de døde.
0: Ja. Gir du det før du får noe svar Nej.
1: Nei. Det er, eh, altså, vi har ju reist tilbake for å hente ut de siste sporene uh, fra ekspedisjonen. Og da vi reiste 5000 kilometer for å hente de svarene, så fant vi ut at uh, det utstyret var jo stjålet. Det var jo tatt av New Zealand med godkjenning fra Norge. Mm. Uh, og da er det jo sånn at uh, for vår egen del, så var jo den en uh, game changer, fordi da visste vi jo at, uh, ok, offisielle myndigheter, de har en rolle i dette her. Uh, og på grund av det, så vil man da... Uh, Hamre på den døra Helt til alt faktum Som er dokumentert ligger på
0: bordet Når man er med på noe sånt Og er da i land Som man overlever jo Er det Føler man liksom noe Anger Eller noe skyld eller hva, Hvilke tanker går gjennom hodet sitt når man, når man er så heldig Å faktisk være i land
1: Nej jeg er jo helt klar på at uh, Hadde jeg hatt den samme båten samme gutta, så hadde jeg gjort akkurat det samme. Ja. Uh, og det handler jo litt om at uh, jeg står i og går i det jeg tror på. Uh, og det ville vart en hån mot de tre tapte gutta og si at nei, det var egentlig ikke det jeg mente. Tvertom. Jeg står for det jeg har gjort. Uh, og nettopp fordi at uh, et, en ulykke, et haverispørsmål, det reiser mange relevante spørsmål. La man ta de besvare de og gå videre.
0: Er det sånn i ettertid, har du vært eh, vurdert det å ta med deg et nytt mannskap ut i verdens farligste farvann på en annen måte? Eh, hva mener du nå? Nei, har du vært redd for å ta med deg et nytt mannskap ut i, ut i havet igjen? Har du tenkt, liksom, grunnet på det på en annen måte i ettertid?
1: Nei, jeg vil jo si det at eh, den gjengen som om ombord i Berserk 2011 de var jo de som var selektert og valgt ut som de beste. Uh, mens jeg har jo seilt tilbake til Antarktis uh, etter det, med et uh, mer ramsalt komediemannskap, uh, som har vært i en helt annen liga. Uh, men det tilpasses jo den ekspedisjonen man skal, og de målene man setter seg. Mm. Sånn at det er ikke noe sånn at det har endret noe på, på mitt valg av folk jeg vil seile med.
0: Når du er ute på havet, hva... Hva er det sånn? Altså når er det de fineste stundene? Det er jo når man er i modernatur
1: med 20 valder rundt seg Og en gitar som drar opp takten mens de blåser rundt båten <laughs>
0: Nei, det du spil, måtte, spiller med valdene?
1: Ja, ja, det er på en måte så nærme du kommer Og det er jo sånn at... <laughs>
0: Nei, men er det, så, altså, det er mer om det? Er det... Du, man, de, altså, de, Tror du at man kommuniserer med gitar og val? Ja,
1: kommunikasjon eller nysgjerrighet Det er uansett sånn at uh,
0: Hvis den sitter og spiller gitar Eller
1: ACDC for den saks skyld Og valene kommer rundt Så er det jo for at de er genuint nysgjerrige Og interessert i <laughs> å høre på vad som foregår det
0: et forstøy, ja
1: det er støy eller ikke, det vet jeg ikke Men de sier jo at kuene melker bedre til klassisk musik, Men valene, de holder seg rundt båten når vi spiller musikk Sånn at de oppsøker oss Og det gjør jo det at man føler seg veldig nær med naturen da. For det er jo sånn at når havet kjemper, kommer mot deg Og du er i nærkontakt med de, enten om det er i noen timer eller noen dager At de holder seg rundt båten, så er jo det store opplevelser som er verdt både fryse og, og ha lite ramsalt tilværelse for å, for å komme til.
0: Ja. Er det, trives du best når det er blikkstille, eller når det, er, uh, når det blåser litt der ute? Nei, det
1: er jo variation. Jeg tør si at det er jo det største ved å seile, det er jo at uh, man opplever jo hele spektret. Uh, og det å sitte i sånn tropeseilas eller artistseilas hele tiden, det blir kjedsomhet. Men når du har variasjonen, så opplever du alle... Aspektene, og det er uh, givende for en uh, moderne viking.
0: <laughs> Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Og I dag så har vi eventyrreale Anne her hos meg. Altså, jeg vet at du lager en tv-serie om uh, krigseilerne i, i forbindelse med frigjøringsjubileet uh, 2020. Uh, hvor, ja...
1: Ja, jeg har jo egentlig holdt på med å jobbe med krigsseler nå siden 2005.
0: Ja, sant. Det, 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 var det, det var det som var mitt neste spørsmål, for jeg vet at du har holdt på med dette i mange, mange år. Det er riktig. Hvor oppstod engasjementet i utgangspunktet? Ja, det er jo helt
1: klart i Stavern. Der er det, og var det, et sjømannshjem som hadde mange krigsselere. Og det å vokse opp og lære noen av deres historier, det gjør jo at man får et engasjement for urettferden, urettferdigheten som de har blitt utsatt for.
0: Men har du et personlig forhold til, til krigseilere?
1: Ja, det har jeg absolutt. Det har jeg hatt siden 2000 og, ja, det har jeg hatt siden jeg var ung, men jeg begynte å filme det og, og ta opp deres historier siden 2005 og jeg har jo også jobbet in mot offisielle myndigheter, både forsvarsdepartement SMK og Kongehuset for at man skal først og fremst beklage til krigsærerne, måten de blir behandlet på.
0: Det har de vel også gjort. Og det
1: kom ja. i 2013 uh, i et privat arrangement på trebåtfestivalen i Risør. Uh, men den offentlige uh, oppfølgingen av det, hvor uh, kongen selv, som krigsærerne seilte for, tar krigsærerne i hånda og takker de gjenlevende heltene for insatsen de gjorde, det mangler.
0: Hvor veit vi hvor mange som er gjenlevende i dag?
1: Det er ett eh, 20-tall skrigseilere, eh, og hver av de eh, har en story to tell eh, som sikret vår frihet, som vi nyter av den dag i dag. Eh, og jeg håper ikke at eh, regjering og kongehus gjør den samme feilen som man gjorde med jødene, at man utsatte oppfølgingen helt til det var ett tidsvitten igjen.
0: Ja. Er det, altså du sier at dette engasjementet startet da du var ung altså... Jeg er jo ung, jeg er ung ennå, men da var jeg yngre ja. men, men er det, er, har du hatt noen krigsseiler i familien Eller har det vært noe, har du, hørte du om de for om gang? Min
1: bestemor da? var forlovet med en krigsseiler Som ble torpedert utenfor Irland og aldri kom tilbake Så hun hadde jo ett nært forhold till det som hun fortalte mig om
0: Hva fortalte hun da?
1: Nei, hun fortalte jo det at hun gikk jo ned på kaja På rederkontoret Og søkte navnene på den båten Som, som kjæresten hennes hadde seilt ut med Og den ble jo meldt torpedert Han kom aldri tilbake ja. Men usikkerheten og dagene omkring det Det var jo ting hun hadde brent i seg Og den... Det å vokse opp i stavaren, det, det var jo et privilegium å treffe mange av disse gamle eh, krigsseilerne som var på pubben og, og fortalte stories. Eh, og det er jo sånn som ung, når man hører de historiene, så er jo de så virkelighetsfjerne og extremt fascinerende.
0: Hva slags historier var det da?
1: Nei, det er jo alt fra at de ble torpedert og lå og fløyt på en planke mitt ute i Labrador-havet i et døgn eller to, til at de deltok under invasjonen av Normandie, hvor de losset ammunisjon og våpen for at de allierte soldatene kunne kjempe innover mot Berlin, med de ekstreme opplevelsene det var. Og det får jo på en måte det å seile rundt i ishavet eller går rundt over Nordpolen til å se ut som en lek i forhold.
0: Altså, Kriksselerne var helt ordinære sjømenn.
1: De var drømmere, akkurat som du og jeg. Forskjellen på dem var at for 75 år siden så var det jo et fattig Norge. Så de reiste ut som lykkesøkere og reiste for ett land som var offisielt neutralt, slik at man gjorde business med både aksemaktene og de allierte. Og da, da Tyskland invaderte Norge i april 1940, da tog Norge et valg. Men frem til det så er man to hester, og de som ble stående i konsekvensen av krigen først, det var jo de som kjempet her hjemme og valgte alliert side, men også de som stod på havet og valgte å seile for de allierte. Og da var det stor overgang fra å være eventyrer og jobb og arbeider som tente penger til å plutselig bli en target for tysk krigsmaskineri.
0: Hvor stor del av... Altså at, at de allierte gikk seirene ut av dette, kan man takke krigsseilerne, tror du?
1: Det som er helt sikkert, det er att uh, krigsseilernes insats for 2. verdenskrig, den var uverdelig for det allierte seier, og det var Norges viktigste uh, allierte bidrag til verdensfreden, det var den norske handelsflåtens og uh, verdens største rederi den gangen, med, med tankskipflåten, som var den største og mest moderne uh, den gangen. Uh, og det som gjorde at uh, Norge, etter at de hadde flyktet landet, altså regjering og konge, de flyktet. Uh, og det som gjorde dems uh, motstandskamp uh, mulig, å holde gående mot den uh, tyske okkubasjonsmakten, det var jo pengene som handelsflåten dro inn. For det er ikke så lett å drive motstand uten cash. Og derfor så, så er den insatsen uh, til handelsflåten väldigt viktig for uh, Norge som nasjon, men også for uh, de allierte seier.
0: Og, og så du, du har begynt å filme dette her uh, midten av 2000-tallet, uh, og har filmet opp igjennom hva, Er det intervjuer du gjør da? Eller hva, hva det du... Ja,
1: det er Face to face, sitter ja, du... ned og hører Historier, og så er det jo Klart at det er veldig Veldig mange historier Fra en verdenskrig, men det Jeg gjør er jo at jeg på en måte Filmer de største opplevelsene De har fra den tiden de hadde dem Og setter det opp mot De store begivenhetene Under krigen Så den kirk. De day Slag i Stalingrad, Leningrad De store gamechangerne som, som fulgte utviklingen De, de settes eh, krigs krigsseilernes innsats i
0: sammenheng med da. Når du holder på med det i 14 år Så tenker jeg sånn, hvorfor er det så viktig for deg?
1: Nei, altså, jeg har jo i løpet av de årene Gjort mer enn å bare intervjue krigsseilere ja. Jeg har jo hatt et liv hvor jeg har uh, Seilt egen kjøl og gjort mine ting Uh, og da denne beklagelsen kom Fra offisielt hold i 2013 Så var det litt sånn at uh, Jeg håpet jo at uh, Kongehus og regjeringen skulle da Følge opp det Med å samle de siste krigsteilerne Og, og komme en personlig taksigelse Til dem, ja, hvorfor, helst på kongens slott ja, Hvorfor er det viktig? Men, det? men i stedet for så har det uteblitt uh, og, og, og i perioden fra 2013 til i dag Så har flere og flere krigsteilere falt fra fordi at de er gamle og de dør en etter en. Og der er det litt sånn at uh, det er ikke dagens kongehus eller regjering sitt ansvar det som skjedde etter krigen og måten krigsherrene ble behandlet på. Men det å lyfte dems insats som de gjorde for verdensfreden og ta tidsvitten i hånden og takke personlig, det er helt uforståelig og utrolig for mig at ikke man har gjort det før. Hvorfor skal man sitte her 75 år etter frigjøringen og ha det uforløst.
0: Men hvorfor er det så viktig for dig?
1: Det er kjempeviktig, fordi at jeg har jo ett nært forhold til disse krigsherlerne, kjenner historien og frustrasjonen som de har båret på siden, siden etter krigen. Og jeg må jo si at jeg er jo en som har kommet sent in i bildet her, fordi både Erik By og Jon Michelet, de har jo jobbet med denne tematikken lenge, og vært veldig flinke til å løfte saken, men det er likevel slik den endelige avslutningen for en generation som er nesten død ut, så er det ikke mer tid å miste. Nå må man på en måte ta et opphør med historien, kjøre pump og prakt og takke for det som var Norges viktigste krigsinnsats til hvilken, vår frihet.
0: Hvilken historie som har blitt fortalt har gjort mest inntrykk? Da?
1: Det vil jeg vel si er den usikkerheten Altså, det er jo mange ekstreme opplevelser hvor folk har ligget i eh, ishavet og amputert bein, eh, og liksom eh, 80 prosent av mannskapet de kom aldri tilbake, mens resten de overlevde og, og, og hadde store konsekvenser, hvor de hadde forfroskader og måtte saga bein og lem for å, for å overleve. Eh, men, men det som gjør sterkest inntrykk, det er egentlig at eh, i motsetning til å reise på ekspedisjon da, hvor du setter en tid at nå skal jeg ut i tre måneder eller et år, og så skal jeg gjøre dette her, så er det den der konstante uvissheten. Altså, krigsreglene, de var jo vanlige lykkesøkere, som plutselig sto i frontlinjen, og de ble jo stående, mange av disse, i 6 år med uvissheten om de i det hele tatt kom hjem og på lur lå de tyske ulvene og, og ulmet og ventet på riktig øyeblikk for å senke dem. Og det å gå med sånn konstant dødsangst og usikkerhet, hvor du liksom ser skipskammerater side om side blir torpedert og, og forlist i sjøen, det, det er helt uh, uforståelig.
0: Tänker du altså hvis du hadde vært på sjøen i i den tiden, hadde du kunne du en av de. tenker du?
1: Det tror jeg, men uh, jeg vil jo si det at uh, disse krigsterne, de var jo og ble helter nettopp fordi at uh, da Norge kapitulerte, så gjorde de et valg. De kunne seile inn til tyskvennlig havn, eller de kunne seile inn til alliert havn. Av hele den norske handelsflåten så var det ingen som seilte frivillig inn til tysk havn. Alle seilte in i alliert havn. Og det var jo et valg som ble vanskelig fordi mange mente og trodde jo at Norge var veldig nazistvennlig. Eh noe som ga tyskerne, nei som ga krikseilerne en eh, lite varm velkomst når de kom inn til Algerthavn. Fordi bildene som preget verdenspressen var jo at tysk, eh, tyske soldater marsjerte ned ved Karl Johans gate med norsk politi ved sin side og ledet dem frem.
0: Jeg vet at dette her eh, blir en TV-serie som, som kommer ut neste år. Den
1: kommer ut eh, når kapitlet er fullent. <laughs> ja. Og det er jo slik at eh, jeg har jo nå fulgt noen av disse tidsvittene fra 2005 eh, frem til i dag. Eh, og jeg jobber for at disse skal motta sin honnør og takksigelse av kongen selv, noe som jeg da håper blir en verdig avslutning på krigsseilernes historie.
0: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Og i dag så har vi eventyrer og seiler i alla Anhøy her hos meg. Vi snakket om krigsseilerne. Jeg bare lurer på, sånn, du reiser jo stadig vekk ut på på eventyr, og du har brukt 15 år av livet ditt på å dokumentere krigsseilernes erfaringer og, og historier, og hvordan får du hjulet til gå rundt egentlig? Har du noen dagjobb?
1: Det er jo jobben min da, jeg gjør som jeg vil. Ja. <laughs> Nei, altså, jeg er jo opptatt av det at uh, uansett vad man gjør i livet, så må man uh, tro på det uh, med kropp og sjel. Uh, og det är jo litt sånn at uh, jeg jobber jo ikke for noen som sier gör det og det. Jeg jobber uh, for det jag tror på, slik at uh, livet mitt är en jobb. Uh, og det er jo egentlig bare å Fortsette med det, ja,
0: ja. gjøre det Hvordan kommer pengene inn da?
1: Nei, det er jo enten gjennom uh, produksjoner Eller det er gjennom uh, altså TV-produksjoner da Eller uh, boksalg, foredrag ja. uh, Seilaser uh, det, det spørs helt hva, hva, hva som dukker opp Og hva man er engasjert i
0: Alt for å finansiere neste tur?
1: I vilken anda tur? Akkurat nu så är det och de sista 2 åren så har fokuset vært på krigshelterna. Ja. Så då har jag ju varit, då har jag ju varit på reis, men men jag har ju kutta reise på en så laso en tur. Jeg är ju antingen i tillre Stalingrad eller i Leningrad eller i i Normandie, hvor jeg på mode retracerar historien da, til till de store
0: krigshelterna. Sån allt i allt altså. Hvordan vil du oppsummere din egen drivkraft? Hva er det som driver i alle andre? Det som driver mig er jo at man gjør
1: det man har lyst til, og det man tror på. Det er drivkraften. Og så er det jo selvfølgelig at man arbeider med det man ønsker, fordi at da, 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 da er man fri. Sant? Da tenker du ikke at nå jobber jeg så mange timer med det, og så mange timer med det, det at du gjør det for noen. Tvertom så er du engasjert i noe, det er liksom det du gjør, og da blir det livet.
0: Ja. Eh, tusen takk for at du kom hit til Drivkraft. Jo, jeg heter Vegard Larsen, produsent i dag, var en Grepperud. Ha bra.